0: Olá, bem-vindos à quinta aula de redação científica com ênfase em publicação internacional. Hoje nós veremos o método lógico de redação científica, como escrever as principais conclusões, quais os resultados necessários para sustentar as conclusões e como apresentar os resultados, figuras e tabelas e texto. Bem, o que, que é esse método lógico de redação científica? É Nada mais é do que você escrever do final para o início, né? escrever invertido. Como é isso? né? Bom, essa forma de redigir um artigo científico foi concebido por Magnusson em 1996, tá? Nas, no seu artigo How to Write Backwards, Como Escrever de Trás para Frente. Então, o que eu queria dizer com isso? Né? Que primeiro, a gente deve fazer um resumo né? é, do, do nosso trabalho. Escrever mesmo o resumo. Por quê? Quando a gente escreve resumo, a gente tem uma ideia do nosso trabalho em geral. Porque quando a gente começa a trabalhar no nosso projeto, a gente fica muito tempo, de, por exemplo, no laboratório ou no campo, se dedicando a obter os resultados... E, às vezes, a gente esquece das outras partes, né? A gente acaba perdendo o fio da meada. Então, é importante escrever o resumo para que a gente possa ter essa ideia do geral. E, depois do resumo, é, é imprescindível escrever as conclusões. Então, a gente vai praticamente começar a escrever o nosso artigo pelas conclusões. Escrever no papel as mais gerais e guardar. Depois das conclusões, os resultados Quais foram os resultados que levaram aquelas minhas conclusões? Muitas vezes, durante o nosso trabalho, a gente acabou obtendo mais resultados do que previa o nosso objetivo, né? Vai jogar fora? Não, não vai jogar fora. Mas você vai usar apenas os resultados que levaram àquela conclusão. Se você teve mais de uma conclusão, pode ser que você tenha que escrever mais de um artigo, né? Você teve muitas conclusões, porque você obteve muitos resultados, além do esperado. Então, talvez seja melhor escrever mais de um artigo científico, tá? E depois dos resultados, é claro, você vai filtrar os métodos. Quais métodos foram necessários para utilizar, é, para chegar naqueles resultados? Depois, a introdução. Então, é mais fácil você escrever a introdução? Depois... É que você tratou o final, né? Então, deixar a introdução por último, realmente. A gente sempre começa pela introdução e o que acontece? É, o, o comum é que a nossa introdução fique muito inflada, a gente escreva demais, muito mais do que o necessário. É, o que acontece geralmente quando a gente está escrevendo a introdução no início da, do, da redação, é, é, dá branco, né? Quem nunca teve um branco aqui? Quando esteve escrevendo a introdução, né? Aí você acaba se perdendo. A gente às vezes tem a orientação de tudo que a gente, todas as referências que a gente usa na introdução, a gente usa na discussão, né? Tem necessariamente que citar na discussão também. Ledo engano, tá? Isso não é correto e principalmente quando a gente infla a nossa introdução. Imagine só. Né? Se a gente infla a introdução e tem que usar todas as referências da introdução na discussão. Não, não, não faz sentido. Tá? A introdução é uma contextualização para o leitor. Tá? Então, ela tem que tratar é, justamente da contextualização para que o leitor consiga compreender porque você chegou a determinadas conclusões. E o título é o último item. Né? também é muito difícil escrever um, i, um título no início né, de tudo. Primeiro escreve o título, depois redige o texto. É muito difícil, porque o título ele tem que ser muito bem pensado. O título é o convite para a leitura do teu artigo. Nós vamos ver isso mais para frente. Tá? E aí, então, começando pelo começo, né, escrevendo o resumo, é, apresente o seu resumo para alguém, antes de começar a escrever, porque assim você tem uma ideia geral do seu trabalho e você vai saber se está faltando alguma informação que você não, não prestou atenção, né, que está passando aí batido, e algum erro, né? Então é sempre importante você dar o seu, seu resumo, né? O seu abstract do seu artigo, não para o seu professor, mas para um colega, para um colega, seja do laboratório, um colega da pós para que ele possa identificar alguma coisa que esteja faltando. É sempre bom a gente fazer assim, pegar o trabalho e pedir para um colega da tua área específica ler e alguém que não seja da tua área, porque você vai ter os dois pontos de vista. Alguém que não é da área vai sentir dificuldade em ler coisas mais é, específicas, né? Olha, é, não estou entendendo aqui como é que você fez, como é que você chegou aqui a essa conclusão, como é que você fez esse resultado, não entendi teu método. Já o colega, ele vai... Desculpa, é, quem não é da área, ele vai dar essas percepções mais gerais. Quem é da área, né, o colega que você pediu para ler que seja da mesma área que a tua, ele vai ter essa percepção mais detalhista. Né? Olha, faltou aqui um dado para você inserir. Olha, esse método aqui está errado, você colocou uma coisa aqui que não era. Então ele vai dar uma percepção específica, enquanto um colega que não é da área vai dar uma percepção mais geral do teu resumo, tá? Do que precisa ser melhorado. Então vamos lá. As principais conclusões. Então como eu falei, por que começar pelas conclusões, não é? Então dessa forma, escrevendo de trás para frente, começando pelas conclusões, você só vai escrever o que realmente é necessário. o que realmente é necessário para o desenvolvimento do seu trabalho, para sustentar a novidade ou descoberta né, que você escreveu nas conclusões. Então, pense, o que os meus resultados querem dizer para escrever a conclusão? Por que os leitores devem se interessar para o meu trabalho? E aí, finalmente, que conclusões eu retiro eu, dos meus resultados? O que, que eles querem dizer? Então, como é que você vai fundamentar suas conclusões numa pesquisa descritiva? Não seja pela variável descrita, pela técnica que você usou para descrever ou pelas condições em que essa, essa descrição ocorreu, sempre vai ter algo interessante no seu estudo. Então, você tem que ressaltar isso ao leitor de forma inequívoca. Tá? Você tem que mostrar qual que é a parte interessante da sua descrição. Não dê margem para dupla interpretação ou, então, para que fique muito vaga essa importância da descrição. Tá? Quando se trata de uma associação sem interferência, você tem uma hipótese que pressupõe a associação entre duas variáveis, certo? Então, você tem que evidenciar na conclusão, com base nos seus resultados, se essa associação realmente existe. E tem que deixar claro para o leitor que não existe possibilidade de estabelecer relação de interferência, né? de causa e efeito entre essas duas variáveis, tá? porque não existe um mecanismo de ação entre elas. Então, você tem que deixar claro que é apenas uma associação, que não existe interferência entre elas. Já num trabalho de interferência entre as variáveis, uma boa fundamentação Mostre inicialmente a associação entre elas, né, entre as variáveis, e depois o efeito que aparece na presença da variável investigada. Indique qual o mecanismo que ocorre nessa interferência, apresentando os resultados, de preferência os seus resultados e, em alguns casos, da literatura, tá? mas esteja pontual. Só que, quanto maior o impacto da revista que você quer publicar, menor a chance que elas aceitem evidências de mecanismos apenas com dados da literatura. Ou seja, quanto maior o impacto da revista, mais exigente ela será para que você apresente os seus resultados como evidência sólida da interferência entre as variáveis, tá? No mecanismo relacionado é, à interferência entre as variáveis. E aí você valida depois as suas conclusões. Em qualquer tipo de pesquisa, você vai validar suas conclusões, mostrando que suas conclusões corroboraram conclusões mais amplas ou então evidenciando que são válidas também em outros organismos ou outros sujeitos, ou outros locais, ou outras coisas. Ou seja, aqui a gente fala muito sobre generalização. Então, quando você consegue generalizar o seu trabalho, quanto mais você conseguir generalizar o seu trabalho, mais validado vai ser sua conclusão. Ou seja, aquilo que você concluiu do seu trabalho não vai ser válido apenas para os seus resultados. Ele pode ser mais abrangente, ele pode ser generalizado para outras situações, para outros sujeitos, para outros objetos de estudo, para outros locais. Né? Aquilo que eu falei logo no início sobre é, os trabalhos que são muito específicos para a Amazônia. Né? Ah, professora, eu não consigo publicar numa revista internacional porque eu trabalhei com Tucumã, né? eu fiz a descrição do fruto e algo muito específico para a região. Tá, mas existem palmeiras no mundo inteiro. Né? Existem frutos comestíveis de palmeiras no mundo inteiro. Então, você, de repente, pode tratar, estar trabalhando com é, um princípio ativo do Tucumã. Tá? Então, tem, você, você consegue, de alguma forma, generalizar o seu trabalho para outras situações, para outras palmeiras. Né? Dizer assim, olha... É muito provável, né, que por conta desse mecanismo que eu encontrei, ou dessa descrição que eu estou fazendo, ou por conta dessa associação entre tais variáveis, isso também ocorra em outras palmeiras de outras regiões, né, na, na faixa tropical, por exemplo. Ah, então, máximo possível que você conseguir generalizar, você vai generalizar na conclusão. É claro, ela não pode ser vaga, tá? Você tem que concluir baseando em premissas válidas e aceitas, tá? Não vai buscar validar as ideias que você gostaria que fossem corretas, não. Você tem que validar sua conclusão no que realmente é possível ser validado, tá? Já com base em literatura. Conclua também a partir de evidências estatisticamente válidas, tá? Não use na argumentação tendências à significância, sem realmente o suporte científico, tendência não, não tem suporte científico, tá? Isso aí te garante também a publicação em periódicos muito restritos e de baixo impacto, se você usa só tendência. Então, as tendências estatísticas, elas indicam que o seu estudo precisa ser melhorado, tá? Se você não tem uma evidência científica sólida, então, você precisa melhorar ou a amostragem, né? ou aumentando o número de réplicas, ou então aperfeiçoando as técnicas de coleta de dados. Prestem atenção. Mostre que o objetivo foi atingido. Isso você vai mostrar na conclusão. Cada estudo pressupõe um objetivo. Então, ao coletar os dados e argumentar para elaborar as conclusões, podem surgir conclusões mais gerais, além do do inicialmente proposto, né? Não tem problema. O que não pode é o objetivo fi inicial ficar inconclusivo. Então, você tem um objetivo escrito lá no início, e aí você não chegou a esse objetivo, né? Então, o seu objetivo foi inconclusivo. Então, não é isso. Então, ou o que acontece muitas vezes... É, quem é iniciante, né, no, no na pós-graduação, quem nunca escreveu um artigo, pode confundir que o objetivo não foi é, alcançado, porque simplesmente a sua hipótese, né, é, ela foi, você negou a tua hipótese, a tua hipótese nula, né, e aí o que você tem é a hipótese alternativa. Então cuidado para não confundir, tá? É, as hipóteses, se você nega ou se você corrobora a sua hipótese inicial, com o alcance do objetivo. Muito cuidado. Às vezes você alcançou o objetivo e pensa que não alcançou, porque, na verdade, o que você concluiu foi que você tem a hipótese alternativa como verdadeira e não a hipótese nula. Muito cuidado com isso. tá? Então, é fundamental mostrar que o objetivo foi alcançado. Mesmo que tenha sido a hipótese alternativa que foi, tenha sido validada, tá bom? Os objetivos testam hipóteses ou descrevem uma variável, certo? Então, as hipóteses elas podem ser negadas ou corroboradas, como eu falei agora. Então, todo o trabalho deve ser bem-sucedido quanto ao alcance dos objetivos, tá? Então, se um, objetivo, ele não, se um objetivo não foi alcançado, o seu trabalho está incompleto. Evite apresentar muitas conclusões. Por quê? A qualidade da conclusão é que vai definir a qualidade do estudo. Então, não o número de conclusões. É, presencialmente, eu conseguia trabalhar a leitura de artigos científicos com conclusões, né? com, com avaliação das conclusões. Então, a gente via num artigo de baixa qualidade... É um grande número de conclusões. A conclusão, a conclusão ficava enorme, né? Então, isso, isso... Quando a gente começa a esmiuçar melhor, os discentes conseguiam perceber que lá na conclusão tinha discussão misturada, tinha resultado misturado. E isso inflava o tamanho da conclusão realmente, tá? Então, a conclusão, ela geralmente é bem... Bem... É, objetiva, tá? Ela é bem sequinha, ela é curta. Os conclusões geralmente são bem, uma sessão bem curta. É, o mais comum é ter de uma a quatro conclusões no máximo para você conseguir enaltecer as ideias mais gerais do estudo. Né? As que mais importam aos leitores. Como eu falei, no geral, muitas conclusões podem ser indicativo que tem ali misturado Resultados, discussão e até métodos na sessão errada. Na conclusão, você vai evidenciar apenas o aspecto teórico do seu estudo. Tá? As conclusões são enunciados teóricos. Né? Você não vai colocar números. É a parte abstrata do seu estudo. É a parte, na verdade, mais abstrata do estudo. Porque é ali que você vai pensar a respeito do que os seus resultados querem dizer. Né, e o que, que você vai mostrar de novidade para a comunidade científica. É a parte da conclusão que vai dar beleza e elegância ao seu estudo. Tá? Por isso, evite concluir diretamente sobre números. Pois os números eles são passageiros né, e raramente você vai conseguir repetir num estudo né, uma reprodutibilidade do estudo e muito dificilmente você vai chegar ao um número exato. Você vai sempre precisar tirar uma média dos números, né? ou então você pode concluir a respeito de um percentual, mas nunca sobre um número exato, porque ele não vai ser reprodutível. Você vai chegar próximo ao número. Né? E quando eu falo de generalização, eu também preciso falar para vocês de generalizarem na medida certa. Por que é comum cientistas resistirem a enunciados gerais demais sem um bom suporte em dados coletados ou descritos na literatura? O que, que é isso? Então, por exemplo, quando você vai concluir ocorre nos solos, por exemplo, pense que não é apenas em um grupo de solos, tá? Mas também você não vai dizer que são em todos os solos, né? Ao pensar em dominância, pense que isso não é restrito, né? Então existe uma dominância, mas ela pode ser dominante num maior número de variáveis. Não diga sempre quando houver exceções, porque aí você vai estar generalizando demais. E não diga alguns se você conhece apenas um, né, daquele dado. Então cuidado com essa generalização exacerbada, sem uma comprovação real, né, com os seus resultados. Agora em relação aos resultados, né? Você só vai incluir os resultados que foram necessários para sustentar as suas conclusões. De novo, se você teve resultados além do que você esperava, né? Então, por exemplo, você está lá descrevendo é, as propriedades de um fruto, né? As propriedades medicinais de um fruto. E aí você descobriu algo novo, né? Mas que não está relacionado a propriedades medicinais mas você, você conseguiu caracterizar uma variável nova que não tinha sido descrita antes. Só que ela não, não te leva a conclusão nenhuma. Então, você vai colocar nos resultados? Não. Você pode deixar ele à parte. Você pode sim colocar num relatório. No um relatório é válido. Tá? Se você está escrevendo um relatório, ok, você colocar esses resultados. Agora, num artigo científico, se esse resultado que é adicional no, na tua pesquisa, mas ele não te levou àquela determinada conclusão, então não coloque, deixe a parte para você investigar depois, num próximo projeto, tá? Ou, ou então você escrever um artigo separado. Então, apresente também os resultados na sequência ele, que, em que eles aparecerão na discussão. Redige os seus resultados no passado. E não repita dados de figuras e tabelas no texto dos resultados. É chato. Infla o teu trabalho, tá? Então, se você tem os resultados na tabela, no gráfico ou na figura, você remete, né? você referencia aquele gráfico no seu texto, mas não vai repetir os dados brutos que estão no gráfico no texto também. Não faz sentido. Tá? Então, não use, não use gráfico não use, te, não use tabela, se for o caso. Limite-se a escrever resultados sem avançar em conceitos teóricos. A seção resultado não é lugar para dados teóricos. Por quê? Você vai se restringir apenas às variáveis operacionais. Aquilo que foi medido, aquilo que foi mensurado, aquilo que foi... É, quantificado, tá? Deixe os conceitos teóricos para discussão. Esse é o espaço adequado para dizer como é que você interpreta os dados. Por isso, é muito ruim, muito ruim e muito inadequado escrever resultados junto com discussão, porque a gente se perde na hora de interpretar os dados. Às vezes, a gente coloca todos os dados e deixa de interpretar alguns colocando resultados de discussão junto, tá? É muito comum isso acontecer. Por isso que, se vocês pegarem as revistas de maior impacto, na tua área, a sessão resultado é separada da sessão discussão. Eu quero chamar a atenção, pra, é, quero chamar a atenção de vocês aqui para algo muito comum escrito em português, que fica pior ainda quando traduzido para o inglês, Tá? que é essa é algo que, que eu não sei de onde surgiu, tá provavelmente isso aqui foi uma tradução errada, eu não, eu não sei, na verdade, de onde isso surgiu, mas eu tenho visto isso nos textos dos meus alunos, em artigos em português, isso é muito comum nas teses, em dissertações, é, em até em monografias de, de graduação, e é horrível, não podemos escrever apresentou variação para uma dada variável. Não façam isso, risquem do teu vocabulário apresentar variação para. Olha esse exemplo aqui, peguei de um artigo. A análise de variância não apresentou diferença para os diferentes é, porta enxertos, sólidos, solúveis, totais, é, para variável, sólidos... Total, é, sólidos, solúveis, totais. Gente, tá errado. Então, olha só. Como seria o certo? Duas opções para escrever da forma correta. Você vai pegar a variável sólidos, solúveis, totais e vai apresentar como sujeito da oração. Há os sólidos, solúveis, totais. O quê? Foram semelhantes entre os diferentes porta-enxertos. Então, aqui você tem o sujeito, o verbo e o complemento. Bem claramente, o sólido solúveis totais é a variável, né, que foi avaliada. E aí, como é que ela foi avaliada? Qual é o resultado? Eles foram semelhantes. Também errado escrever não diferem, não apresentaram diferença. Lembra, trocar a forma negativa pela, pela forma afirmativa. Então, se eles não foram iguais, significa que foram semelhantes. Quando a gente coloca frases negativas, leva. A gente induz o leitor a errar a interpretação. Tá? Então, muito cuidado. Sempre colocar na forma afirmativa. Então, se não foram iguais. Não, se não foram iguais, foram diferentes. Ou, se não houve diferença, então foram iguais ou foram semelhantes. Tá? Então, vejam. Outra alternativa para essa frase: a análise de variância. Mostra que os sólidos soluveis totais dos porta-enxertos foram semelhantes, tá? Mas, tirem, apresentou variação, para. Apresentou diferença, a, pre, a análise apresentou diferença, a análise não apresentou diferença. Parem com isso, parem com isso, porque isso é horrível e é uma construção errada, é o uso errado do nosso idioma, Tá? Uma variável não apresenta variação para nada. Já vou explicar por quê. Vou dar um outro exemplo. A massa, elect, é, a massa ectolítrica apresentou diferença para cultivar. Onde a cultivar ia ser 370, 370, foi a que apresentou maior média. Gente do céu! Horrível essa construção. Está errado. Duas opções corretas para escrever essa frase. A cultivar e a C370 apresentou maior massa hectolítrica média em 2005. Ou, a maior média de massa hectolítrica em 2005 foi da cultivar e a C370. Tá? Mas, a variável não apresenta, não apresenta diferença para alguma coisa. Por quê? Porque apresentar é um verbo transitivo direto. Então, quem apresenta, apresenta algo. Né? Não apresenta para nada. Na verdade, ele é, ele é transitivo direto e indireto. Ele tem as duas coisas, mas ele não é transitivo indireto. Não sei se vocês lembram disso, mas um verbo, ele pode requerer, ele pode precisar de, um, é, de uma preposição. Então, apresentar para. Para é uma preposição. Então, a gente não usa preposição num verbo transitivo direto, tá? Então, quem apresenta, apresenta alguma coisa. Aí sim, para alguém. Então, se eu escrevo apresentou variação para, então vai apresentar uma variação para alguém, não para uma variável. Né? Se eu apresento, eu apresento alguma coisa para alguém. Uma variável não pode apresentar variação para alguém. Não é isso. Está errada essa construção. Então, ela apresenta o quê? A variável apresentou o quê? Na verdade, as pessoas erram. porque Como eu imagino que tenha sido uma tradução errada, e isso vem se é... Arrastando por milhares e milhares de gerações de acadêmicos, né? Porque traduziram, apresentam, como sinônimo de possuem. Possuir uma diferença, possuir uma variação. Então, uma variação, uma variável, ela apresenta variação em certas características, não para certas características, tá? Muito cuidado com essa construção errada, não façam mais isso, não, não escrevam apresentou variação para, tá? Apresentou variação em, então, uma variável, uma característica, seja lá qual for, apresenta variação em alguma coisa, mas não para alguma coisa, ela não mostra nada para alguém, né? Bom, agora em relação aos resultados ainda, tá? É, cuidado com abreviaturas convencionais, usar sempre o que tem de mais é, atualizado, tá? Em 2019, houve uma nova definição das abreviaturas convencionais, e tem que tomar cuidado, tá? Em vez de usar minúsculo, tem gente que usa maiúsculo e vice-versa, quilogramas... É, centímetros e por aí vai. Muito cuidado com a redação correta de abreviaturas convencionais. Agora, quanto ao uso de figuras e tabelas. Então, olha só, quando que eu uso figuras? Quando eu quero mostrar variações. Então, olha só esse exemplo, bem bonito, da, da variação de frutos relacionados ao potencial ornamental. Tá, então, aqui a gente tem é, a apresentação dessas variações dos frutos, que se isso aqui fosse feito em texto, né, a pessoa tem que ter uma imaginação muito fértil para conseguir imaginar toda essa variação. Né. É claro que algo em texto é, é necessário muitas vezes, né, mas para apresentar variações desse tipo, a gente com, cer com certeza, lançando mão de figuras, tem um, um resultado muito melhor tá, da apresentação. Já quando eu quero apresentar números, principalmente quando eles são volumosos, eu prefiro, tenho que preferir tabelas. Tá? É, nesse mesmo estudo, né, eu tenho a apresentação de algumas características agronômicas em forma de tabela. Tá bom? Agora, quando eu tenho um gráfico muito complexo, como esse aqui, eu tenho que dar preferência a simplificar um gráfico desse... Em uma tabela ou então em dois gráficos separados, tá? Isso aqui dificulta a leitura. Às vezes você quer condensar todos os seus resultados no único gráfico, mas ele acaba ficando muito é, complicado para ler, para interpretar. A gente tem que facilitar a compreensão do nosso leitor, né? Então, quando a gente apresenta um gráfico muito complexo, ele é lindo, né? Ele é super... É, informativo e tal, só que você tem que é, despender muito tempo para fazer a interpretação de um gráfico desse, né? Então é melhor separar em dois gráficos ou então colocar alguma coisa em tabela. Já quando uma tabela é muito complexa, né? Quando ela é muito grande, muito volumosa, tente simplificar em dois ou mais gráficos, né? Melhor do que apresentar uma tabela enorme, fica cansativo, ninguém fica lendo tabela grande, né? De novo, aqui a apresentação de desenhos, né? Ali eu, eu fiz a, a eu mostrei para você uma figura em forma de foto, né, de fotografia, mas um desenho esquemático, né, ou um desenho científico, ele pode ser usado para, por exemplo, apresentar partes de uma estrutura complexa ou processos biológicos, né? Por que que a gente usa desenho a, a ilustração científica muitas vezes? Porque, por mais que os nossos microscópios, microscópios hoje sejam muito avançados, tenham uma definição muito boa, né? Mas acontece que você nunca tem uma, uma imagem chapada assim 2D, né? De uma estrutura 3D. A não ser, por exemplo, que você tenha uma, uma micrografia eletrônica, né? mas ela é muito cara, ela é muito dispendiosa, e às vezes o que você precisa mostrar é algo simples, né? É, mas que precisa de um maior detalhamento. Então, nesse caso, uma ilustração científica serve. né? Ou, por exemplo, essa imagem né, mostrando os diferentes tipos de raízes das, das ervas, é, você não consegue tirar uma boa foto assim, né? Então, você exemplifica, até tem, ela está dentro de um... De um, de um de um gráfico, né? Tá mostrando aqui as diferentes diferentes variações. Então é um infográfico. Nesse caso, o um infográfico também é interessante para mostrar essas variações, né? De coisas que não ficariam bem em fotos, né? Você consegue agrupar, na verdade, várias informações no infográfico. E processos biológicos, né? Como esse aqui, é que você consegue mostrar todo o ciclo de vida, né? Dentro do hospedeiro e tudo mais. É coisa que a gente não consegue tirar uma foto, né? por exemplo, e, e colocar isso simplesmente num texto, acaba sendo muito complexo. Então, é muito legal lançar mão de infográficos, de, de desenhos ou de ilustração científica para apresentar esse tipo de resultado. tá? Quando você usa figuras e tabelas, inclua apenas informações essenciais. tá? Para comparar gráficos, Padronize escalas e coloque-os na mesma, na mesma figura. Aqui, por exemplo, também na ilustração científica, a mesma coisa. Muito importante colocar é, escalas, tá? E padronizar. E prefira, prefira sempre representações gráficas simples, tá? Né? Não vamos complicar a vida do nosso leitor, vamos tentar colocar gráficos, informações gráficas simples para o nosso leitor. Agora, uma dica de cores. Se você for usar cores para apresentar seus gráficos, por exemplo, cuidado com o contraste, tá? Evite contrastes entre vermelho e verde, tá? Bem como intensidades da mesma cor, como eu coloquei aqui as diferentes intensidades de azul. Né? Se você for colocar intensidades diferentes, coloque em cinza. Tons de cinza funcionam muito bem, tá? Agora, verde com vermelho atrapalha muito Tá? A, a, a leitura e também variações da mesma cor também atrapalham muito. É, quando você vai usar gráficos, então, para mostrar a variação ao longo de uma, da abscissa, né, do eixo X, prefira gráficos em linha, porque ele vai enfatizar o movimento do fenômeno. Tá? E cuidado com símbolos e números nos gráficos. Eles têm que ser pequenos e em menor quantidade possível. Em gráficos ainda, cuidado com as subdivisões nos eixos dos gráficos. Tá? A intenção é avaliar o movimento, a variação, as diferenças. Tá? Se você precisa de colocar muitos detalhes, use tabelas e não gráficos. Tá? E os valores dos eixos não devem ultrapassar os dados dos gráficos. Apenas para economizar espaço, tá? Quando você tem gráficos em pizza, apenas use poucas variáveis, tá? Para muitas variáveis, use outros tipos de gráfico. Pode até ser gráfico de barra, mas colocar em muitas, muitas variáveis em gráfico de pizza não funciona. Não coloque números sobre pontos ou sobre barras de gráficos. Se o valor específico for necessário, então use tabelas, tá? E não gráficos. De novo, gráfico é para mostrar variação, para mostrar movimento, para mostrar essas grandes diferenças, né? Não para colocar os dados brutos. Legendas. Quanto às legendas. Então, as figuras e as tabelas, elas têm que ser autoexplicativas, tá? Tá? sem que o leitor precise consultar o, a legenda. De qualquer forma, os gráficos da tabela precisam ter título e legenda. A gente não pode colocar solto no, no, no texto, tá? o gráfico ou, ou, ou a figura. Mas é importante colocar na legenda explicações que não puderam ficar no texto. Às vezes, até um método sabe que você usa especificamente para aquela para algo específico, né? Você tem um método que foi usado só para uma variável num, num montante enorme de outras variáveis. Você pode colocar no, no, na legenda de uma figura, por exemplo, não tem problema nenhum. Então veja esse artigo da Nature, né? Ele tem esse gráfico, esse essa figura muito bonita, né? Que inclui inclusive gráficos de pizza, tá? Ela por si só, essa imagem por si só, ela é auto-explicativa. Você tem aqui, ó, é, índice de estresse da água subterrânea. Daí você tem aqui nos gráficos de pizza diferentes culturas, né? Algodão, arroz, cana-de-açúcar, milho, trigo. E você vê aqui informações sobre a depleção do, da água subterrânea pela irrigação. Então, você já consegue concluir aqui que esse estudo diz respeito ao uso da água subterrânea na irrigação e o quanto as diferentes culturas nos diferentes países excederam né, o uso da água subterrânea. Então, olha só, muito bom, essa imagem é ótima, essa figura é muito boa, porque só de fazer a leitura aqui das legendas, né, a gente consegue entender do que se trata esse trabalho. E aí, quando você vai ler a legenda, mais especificamente, o texto da legenda, você consegue entender que é isso mesmo, que você interpretou corretamente. Então, esse é um exemplo de uma excelente figura com gráfico. tá? Na verdade, isso aqui é chamado de infográfico. Bom, o que eu tinha para falar sobre resultados era isso. E agora, nós vamos entrar na fundamentação de métodos. Então, o que, que, que são os métodos? Para que servem os métodos? Né? Para você é, fundamentar o aceite de uma hipótese ou a negação de uma hipótese. Né? Então, através dos métodos é que você vai trabalhar né, as hipóteses do seu trabalho, do seu, da sua questão, de, de, da sua pergunta de pesquisa. Né? Então, eu tenho uma pergunta, eu tenho as possíveis respostas, que são as hipóteses, e aí eu escolho o método para poder escolher se eu vou é, aceitar, né, corroborar uma hipótese ou negar a, a hipótese. Então, a gente delimita, né, quando, quando acontece da gente negar uma hipótese, a gente tem que delimitar o alcance empírico. O que, que é isso? Eu vou aumentar a hipótese para uma maior abrangência que explica a negação também. Tá? A justificativa da escolha do método utilizado ela tem que ser feita na introdução. Qual é a função do método? É descrever, e se necessário até defender, o projeto experimental e, em seguida, fornecer detalhes suficientes para que outros pesquisadores possam repetir os mesmos experimentos, que é a premissa da reprodutibilidade. A maioria dos leitores pulam essa sessão né, na hora de ler o seu artigo. que eles já sabem? Pela introdução, porque lá na introdução a gente vai ver mais para frente que nós precisamos colocar um, brevemente o um método que foi utilizado. Então, os leitores já sabem, pela introdução, os métodos gerais usados. E provavelmente não tem interesse nos detalhes experimentais. Só que cuidado! Ainda assim, é preciso descrever cuidadosamente e detalhadamente os métodos, porque é a pedra angular do método científico. Para os seus resultados terem mérito científico, eles precisam ser reprodutíveis, e para serem reprodutíveis, eles precisam ser detalhados na seção matéria e métodos. Outra coisa, quando seu artigo é submetido para revisão aos pares, né, o peer review, a seção matéria e métodos será lida. Aí sim ela será lida. E se houver sérias dúvidas de que seus experimentos podem ser repetidos, ou seja, reprodutíveis, né, se os, se os peer reviews, se os revisores tiverem dúvidas que os seus métodos podem ou não ser reprodutíveis, o revisor vai recomendar a rejeição do seu manuscrito para o editor. Tá? Não importa se seus resultados forem Novidade na ciência. Se os seus métodos não, não forem reprodutíveis de acordo com a descrição deles na seção matéria métodos, o seu artigo vai ser rejeitado. Então, vamos lá. Voltando um pouco sobre é, a questão do raciocínio lógico dos métodos, tá? Então... É, no conceito geral sobre métodos dedutivo e indutivo que a gente usa na ciência, é preciso isso, ter isso muito claro na mente de vocês, tá? Porque é um método também que vai ser utilizado para a interpretação dos seus resultados, mas isso não vai ser incluído no material e métodos. Então, geralmente, na ciência, a gente usa o método indutivo, né? Ou seja, eu parto de premissas particulares, para concluir uma premissa generalizada, tá? Isso aqui foi concebido há milhares de anos atrás, né? Mas ele foi trabalhado, né? Ele foi descrito por Aristóteles, tá? E por outros filósofos gregos em que a gente usa até hoje na ciência, tá? Os métodos os métodos dedutivos, não né? o método dedutivo de raciocínio lógico, ele é o contrário, ele parte de uma premissa maior, né, que é verdadeira, para uma premissa menor, que também é verdadeira. Ou seja, aqui a gente não tem uma, no, uma novidade, tá? Então, cuidado quando vocês forem concluir o trabalho de vocês usando o raciocínio dedutivo. Porque você vai simplesmente falar o óbvio. Veja esse exemplo. Todos os homens são mortais, isso é uma verdade. Sócrates é homem, isso é uma verdade. Então, Sócrates é mortal. Existe alguma novidade aqui? Não, não tem novidade. É um método dedutivo, que muitas vezes é usado isso aqui. Nós, professores, usamos, né, em sala de aula para explicar, por exemplo, é, um, algo. Por exemplo, numa, numa aula de matemática, né? Existem as premissas que são todas verdadeiras, mas você vai descrevendo, né? esse raciocínio lógico para que o aluno entenda aquela conclusão, tá? Mas, isso é usado na ciência também, mas apenas para descrição, né? Descrição de um fenômeno. Mas, se você está querendo concluir uma novidade, você vai usar o método indutivo do raciocínio lógico. Gente, eu fico falando aqui de lógica de redação científica, raciocínio lógico, tipo lógico. Por quê? A lógica é um estudo da filosofia, e a filosofia é a mãe da ciência. Então, se vocês querem estudar mais sobre lógica, que eu, aliás, recomendo, é imprescindível para que a gente consiga construir a nossa discussão, tá? A lógica, ela é fundamental para que nós conseguir, consigamos discutir os nossos resultados. A gente tem que entender isso. E, na verdade, isso aí é um problema muito sério na ciência brasileira, né? Porque os nossos programas de pós-graduação, eles não, a gente não tem quase nada de filosofia. Poucos programas de pós-graduação têm aulas de filosofia, têm aulas de ciência mesmo, a, ciência, a história da ciência, né? E por que isso? Porque o raciocínio lógico é que nos leva a deduzir e induzir coisas, a concluir coisas sobre o nosso próprio trabalho, tá? Eu vou deixar um vídeo para vocês, inclusive, para verem um pouco mais de didática a diferença entre raciocínio lógico dedutivo e indutivo, para quem não conhece, tá? Mas é importante que vocês saibam que lá é, essa é a fundamentação dos métodos e a fundamentação também da discussão. Tá? A nossa discussão ela é pautada no, método, no raciocínio lógico do tipo indutivo. Tá? Então, olha só. Aqui até é até um, um, um exemplo de um experimento. Então, o rato 1 da espécie X dormiu em toca. O rato 2 da espécie X dormiu em toca. O rato 3 da espécie X dormiu em toca. N, N ratos da espécie X dormiram em toca, né? que são... Premissas particulares que eu vou utilizar para concluir que todos os ratos da espécie X dormem em toca. Vocês fazem isso na pesquisa de vocês, talvez sem saber, né? mas vocês usam. Então, por exemplo, se vocês fazem lá os experimentos de dosagem de qualquer coisa que seja, a dosagem X funcionou para aumentar o crescimento do indivíduo 1 e a mesma coisa no indivíduo 2, e a mesma coisa no indivíduo 3, e a mesma coisa no indivíduo 4. E aí lá no enésimo indivíduo, a dosagem X aumentou o crescimento. Então, você conclui com base nessas premissas particulares, né? você induz a sua conclusão generalizada que a dose X vai aumentar o crescimento naquele cultivar, naquela espécie. Entenderam? Então, é, eu queria mostrar para vocês que é esse é o raciocínio lógico que a gente usa nos nossos métodos e na nossa conclusão, tá? Professora, vou escrever isso, né? Vou colocar isso na seção material e métodos de jeito nenhum, né? Mas isso tem que estar claro na tua cabeça, que é esse raciocínio lógico que a gente usa para deduzir as nossas conclusões, partindo de premissas particulares para concluir algo generalizado, tá? É, voltando aqui mais na fundamentação dos métodos, é, sobre o material. Então, como é que eu vou começar a escrever a seção material e métodos? Começo pelo material, né? material e métodos. Então, vou começar pelo meu material. Eu preciso especificar técnicas exatas, quantidades exatas, métodos de preparação das amostras em material. Tá? Listar as propriedades químicas e físicas pertinentes dos reagentes também é em material. Quando eu uso reagentes, eu tenho que evitar o nome comercial desses reagentes, tá? Tem que dar o um nome genérico ou o um nome químico, né? Por quê? Porque quando você vai publicar numa revista internacional, é possível que o nome comercial seja Particular aqui da nossa região, do Brasil, né? E não seja conhecido entre outro lugar. Então, o nome genérico, né? Ou o nome químico do produto do reagente, ele é conhecido em todo mundo, tá? Então, cuidado para usar nome comercial de produtos, a não ser que esse, essa seja variável, né? Em, em estudo. Ah, eu vou usar o produto químico tal. Né, o reagente químico tal da marca tal e vou comparar com as outras marcas. Aí é diferente. Mas se não for esse objeto do seu estudo, né, se você usar apenas como reagente da tua, da, da tua, do teu trabalho, então você vai usar o um nome genérico. Tá? Outra coisa que vai em material, o objeto de estudo. Animais, plantas, micro-organismos experimentais devem ser identificados com precisão. Geralmente por gênero, espécie e designação de linhagem, tá? Ou cultivar, por exemplo. As fontes devem ser listadas, né? a origem desse material deve ser listada e as características especiais também, como idade, sexo, genética, estado fisiológico, etc. Tudo isso tem que ser bem descrito em material. Lembrem-se que os nossos métodos têm que ser reprodutíveis, né? Então, um outro pesquisador tem que ser capaz de reproduzir o mesmo experimento seu em qualquer parte do mundo com as descrições da sua, do seu método tá? e do seu material. Caso o seu objeto de estudo seja um ser humano, nem que você faça uma entrevista com produtores rurais, mas você tem que ter tá? é uma declaração de consentimento tá? e também, dependendo do caso, também é uma, um consentimento, uma, uma declaração do comitê de ética da sua instituição, tá? Então, nem que você use... Por exemplo, vocês sabem que conhecimentos tradicionais, né? É, eles são protegidos, então tem que ter todo um cuidado com esse tipo de informação, tá? De origem humana. Bom, então sabendo disso, né? A gente... Tem que tomar muito cuidado porque a reputação de vocês, né? Ela depende da reprodutibilidade dos métodos adotados no seu trabalho. Se você entrega, né, um artigo, um manuscrito, para ser é, submetido para uma revista, você vai, você vai submeter seu artigo para a revista, o seu manuscrito, e aí o, o revisor vê que está muito ruim seu matéria métodos, está faltando muita coisa, tem muito erro, você já vai sujar ali a tua imagem, tá? Muito cuidado. Muito cuidado também ao publicar em revistas de baixo impacto ou quando elas não são indexadas e você tiver problema no seu matéria e métodos, isso vai ser registrado, né vai estar tá registrado na publicação o seu problema com material e métodos, então, muito, é a parte que você tem que tomar mais cuidado, apesar dela ser pouco lida pelos leitores, ela vai ser lida e julgada pelos revisores, tá? É... Como que eu apresento os métodos? O ideal é, é apresentar em ordem cronológica, então, é claro, primeiro você escolhe seu objeto de estudo, depois você vai fazer uma análise inicial, né? Talvez até uma análise exploratória, depois você vai submeter a, a esse objeto de estudo a testes, né? Depois você vai analisar os resultados. Então, é isso, é essa ordem cronológica dentro dos métodos que tem que ser seguido, tá? Mas é óbvio que se você teve que repetir alguma coisa depois, né, o mesmo método depois, porque deu errado, porque não tinha número de amostras suficientes e você teve que aumentar o número de amostras, é claro que você não vai separar em, em, em subseções diferentes, não, você vai manter tudo agrupado, tá? É, e é, é bem interessante colocar títulos e subtítulos nos seus métodos, materiais material métodos, tá? Porque isso vai facilitar a correspondência depois nos resultados, tá? E até na discussão, você pode manter o mesmo, os mesmos subtítulos de métodos, você pode manter em resultados e em discussão. Isso facilita muito a leitura, tá? Eu estou dando um exemplo aqui, olha, de um artigo meu. Então, olha só, eu coloquei lá, morfologia floral em métodos, né, subdividido em subseções, tá, em subtítulos. Depois, sistema né, de, de reprodução. E aí, depois, nos resultados, eu mantive a mesma ordem. Olha lá, morfologia floral e depois o sistema de reprodução. E aí, aqui não aparece, mas numa subseção de métodos, eu tenho também visitantes florais, que eu juntei. Depois, na sessão de resultados, eu juntei com é, o sistema de reprodução e visitantes florais. Isso, é, isso ajuda a gente a escrever e ajuda o leitor também para compreender melhor o que você quer dizer, tá? Cuidado, gente, para não colocar nome de laboratório onde foi realizado o experimento. Isso é irrelevante. Esse não é um item que vai sustentar a sua discussão, então não é para colocar, tá? Esse item aparece sob o nome do autor, então quando você coloca lá a sua instituição de origem, você já está colocando o laboratório onde foi realizado o seu, o seu trabalho, não precisa. Mas isso é muito comum, olha aqui um exemplo, essa pesquisa foi desenvolvida no núcleo de estatística aplicada à pesquisa na Universidade Unama, né? É, Universidade da Amazônia. Gente, não precisa. Não, é feio colocar isso. Mostra que você não tem segurança do que você está fazendo. né? Que você tem que colocar o nome do laboratório para ter um pouco mais de confiabilidade. Não, não precisa. É feio colocar. Tá? Agora, se você fez, por exemplo... É, parte do seu trabalho num laboratório de outra universidade, né? Ou você enviou é, as suas amostras para análise em outro laboratório, aí você coloca em agradecimentos, tá? Mas nunca, nunca, nunca em métodos. Isso é irrelevante. Por quê? O seu método, ele tem que ser reprodutível em qualquer lugar do mundo, em qualquer laboratório. Então, o laboratório específico, né? O nome do laboratório, ele não pode ser uma variável, quando você coloca o nome do laboratório, ele passa a ser uma variável. Né? Então, ou seja, aquela, aquele método ele vai só ser reprodutível naquele laboratório. Não! Não é assim que funciona. Tá? Então, não coloquem métodos. Muito menos coordenada né, do, do campo, do laboratório, da instituição. Pelo amor de Deus! Né? Não façam isso. Na verdade, sim... <cười> No local de coleta, o lugar de experimento, né, que vai depender ali das condições climáticas, aí tudo bem colocar a coordenada geográfica, mas do seu departamento, da universidade, da instituição, não. Pelo amor de Deus, tá? É, condições climáticas devem constar em situ e excito, situ, né? Condições de laboratório, condições climáticas, isso deve constar em materia métodos na verdade, em métodos, né, em caso de trabalho com humanos, mesmo que seja uma entrevista, deve ser apresentado, ah, isso que eu já falei no, no slide anterior, né, tem também o protocolo de ética que precisa ser informado, é, e aí você não, o método não é o lugar para você generalizar dados, tá, isso não é local, por quê? Porque você precisa provar antes, então olha só, é errado colocar assim, utilizamos animais com peso médio de 230 gramas, mais ou menos 68 gramas. Errado, tá? Você não pode generalizar dessa forma em métodos. Em vez disso, você tem que especificar, ó, grupo A, 250, grupo B, 220, com uma variação de 15, 200, é, grupo C, 220 gramas, com variação de 10, Tá? Demonstre primeiro os pesos dos grupos específicos, aí sim, depois você pode colocar genera generalizado. Escrever em material e métodos que o peso foi controlado e foi feita análise estatística para provar que não há diferença significativa entre os grupos. Tá? Isso também precisa ser feito em métodos. Desenho do estudo. Como foi feita a dinâmica da amostragem, se ela foi aleatória. Hierárquica, hierárquica em transectos, tá? Agora, nunca diga que foi aleatória sem que realmente as amostras tenham sido, de fato, numeradas e que a escolha tenha sido feita por sorteio dos números correspondentes, tá? Inclua o um objeto de estudo que foi descrito. Não precisa dizer como, Exceto para evidenciar a novidade da medida. E o número amostrado, tá? Cuidado com pseudoréplicas. Em pesquisas de associação, inclua as variáveis medidas, né? Por exemplo, vento, hormônio, essas coisas. Não inclui como foi medido, tá? Mostre como agrupou as medidas aos pares, grupos maiores, tá? Para serem associadas. E o número de medidas, ou seja, o número amostral. Cuidado com a análise de correlação. Ao invés de só olhar o valor de R, olhar também os gráficos para saber se todos os espaços foram amostrados. Na pesquisa de interferência, né, de causa e efeito, caracterize os tratamentos, os grupos, as condições, né, as variáveis independentes. Identifique as variáveis dependentes e quando foram medidas, se de uma única vez ou se ao longo do tempo. Por exemplo, no caso de dosagens. né? E também registre a unidade e número de repetições. Procedimentos específicos. Permita a reprodução dos dados. Gente, isso aqui é muito importante. Vou ficar batendo nessa tecla. Você tem que permitir a reprodução dos dados. Evite especificações desnecessárias, como, por exemplo, marca do aparelho, né? A não ser que seja uma exigência da revista. Tem revista que exige que você coloque marca, modelo, versão do software, né? Às vezes, a revista exige isso. Mas, se ela não exigir, não coloque. É, se você usou um método adaptado, né? Então, coloque lá, adaptado de fulano, fulano, fulano. Ou apenas cite o método, tá? Não há necessidade de reescrevê-lo, a não ser que você tenha adaptado, né? E nesse caso, demonstre apenas as adaptações. Não vai colocar todo o método de novo com as adaptações, não. Cite o método e coloque quais as adaptações do método foram realizadas, tá? Em medições e análises... De novo, seja preciso. Os métodos são semelhantes à receita de bolo, né? Se uma mistura foi esquecida, mostre... Ou, desculpa, se uma mistura foi aquecida, mostre qual foi a temperatura, tá? É, os, é, as perguntas como e quanto devem ser respondidas com precisão pelo autor. E não pode deixar para o revisor ou para o leitor é, descobrir como e quanto, né? Foram feitos, não no método. Quanto à análise estatística, elas são frequentemente necessárias, mas você deve apresentar e discutir os dados, não a estatística. tá? Discutir a estatística é para os estatísticos que desenvolveram esses métodos. tá? Geralmente, uma longa descrição de métodos estatísticos indicam que o escritor é novato e está inseguro. Cuidado com isso. Os métodos estatísticos comuns devem ser usados sem comentários. Você não precisa ficar fazendo comentários sobre o método. Ah, porque eu vou na análise de variância, serve para isso, isso e aquilo. Não, 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 não não façam isso. Agora, se o método é muito incomum ou muito avançado, aí sim pode exigir uma citação de literatura, tá para mandar o leitor ler é, mais profundamente sobre aquilo. Mas não fique discutindo isso em métodos. Ainda sobre análise estatística, geralmente não importa o software que você usou, tá? Mas o teste usado no software. Então, ah, eu usei o R. Não importa se você usou o R, se você usou o SAS, não importa. Importa quais foram os testes utilizados. Se você fez transformações, tá? Então inclua as transformações efetuadas para análise. Se você tirou outlier, demonstre separadamente, né? Se não, inclua o outlier na análise. Referências em material e métodos. Se o seu método for novo, ou seja, você que está desenvolvendo, né? Não foi publicado ainda, você deve fornecer todos os detalhes necessários, tá? Se um método foi publicado anteriormente em um periódico, Apenas a referência da literatura deve ser fornecida. Uma descrição mais completa do método é necessária se foi uma publicação originalmente, de repente, num periódico inacessível, tá? Então, por exemplo, é um, é um método é, que está num artigo em português. Isso é um periódico inacessível, né? Se está em português. Ou seja, está muito limitado apenas para os lusófonos. Então, você pode... É fazer a descrição completa do método em inglês. Pode e deve, né? Nesse caso, tá? Se vários métodos alternativos são comumente empregados, é útil identificar o método, bem como citar a referência. Por exemplo, as células foram quebradas por ultrassom conforme descrito anteriormente, e aí a referência, tá? Não coloquem apenas as células foram quebradas conforme descrito, não colocam só a referência, coloquem rapidamente, brevemente, do que se trata né? esse método e aí sim coloque a referência. Material em tabelas. Gente, quando um grande número de amostras são usados em um estudo, prepare tabelas identificando a fonte e as propriedades de cada amostra. As propriedades de uma série de compostos químicos também podem ser apresentadas em tabela. Então, é útil usar tabela em métodos, tá? não tem problema. Não cometa um erro comum de misturar resultados em matéria e métodos. É muito comum isso acontecer. Tá? Existe apenas uma regra. As informações devem ser suficientes para que os experimentos possam ser replicados. Se tem coisa ali que não faz parte não vai levar o teu leitor a reproduzir o teu método, então você tira essa informação. Um bom teste a propósito e uma boa maneira de evitar a rejeição do seu manuscrito é justamente dar uma cópia do seu manuscrito a um colega e perguntar se ele pode seguir a metodologia. É o que eu falei, na verdade serão um bons dois colegas, um da área e um, outro, um de outra área, tá? É, às vezes, coisas pequenas, tá é, bem pequenas mesmo, são é, negligenciadas e que só um colega consegue enxergar. Porque, às vezes, de tanto a gente ler né, o nosso trabalho, a gente entra no modo automático de leitura e a gente não consegue identificar essas falhas. É por isso que é importante pedir para alguém ler para nós, tá para identificar essas falhas. É, erros de gramática e pontuação. Muito cuidado, tá? É claro que um erro gramatical ou outro ao longo do texto pode acontecer, mas nós temos os, uh, o, as ferramentas de, dos, do, dos softwares de edição de texto, né? Eles têm é, ferramentas de correção ortográfica que a gente tem que usá-los, tá? Temos que usá-los para errar o mínimo possível. Agora, muito cuidado com principalmente o uso de pontos e vírgulas, métodos, tá? Então, itens exatos e específicos estão sendo tratados e o uso preciso e correto do idioma é uma obrigação nossa, principalmente em métodos, porque a falta de uma simples vírgula ou de um ponto pode causar grandes estragos, seja em números ou seja em frases. Muito cuidado! Peço atenção redobrada com a redação, né? Da